1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro video podcast llamado incluido con Prime. Primer episodio de la quinta temporada. Ya somos un éxito. O sea, cinco temporadas. Ya, ya somos es. veteranos. Cinco
0: temporadas. Ni, hay muchas series que no llegan a las cinco temporadas. Sí lo sabemos.
1: Exacto. Y buenas
0: series además.
1: Exacto. Ya pasamos a la historia por haber tenido cinco temporadas. Ya somos legendarios. A todos los que nos han acompañado en este video podcast desde hace tiempo. Bienvenidos de regreso Y a los nuevos reclutas Que sé que se van a sumar cada semana A acompañarnos a que les demos Recomendaciones para que vean en la plataforma De Prime Video, pues bienvenidos Este video podcast sale Cada jueves, así que ya saben Tienen una cita conmigo, que soy Diana Su y con Mi queridísimo Arti Y con mi queridísimo, sigue cambiándote el nombre, Arturo Aguilar, qué gusto me da verte, eh, no paramos, aquí no hay vacaciones, aquí se trabaja 365 días al año, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy
0: les tenemos por un lado, la. les vamos a platicar de la esperada cuarta y última temporada de Jack Ryan el cierre y de un inicio porque también llega una serie muy recomendada de nuestro querido admirado Guillermo del Toro Soy Virgo así se llama la serie y les platicaremos de dos películas en las que tenemos de protagonista a Matthew McConaughey por un lado Tiempo de Matar nos remontaremos a los 90 e Interestelar de lo más reciente que le hemos visto a este bastante versátil actor
1: a todos los que nos están escuchando en audio los invitamos a que pasen a YouTube para que vivan la experiencia 360 de este video podcast. No solo que nos escuchen, sino que también vean nuestros gestos y cómo interactuamos. Para eso van a YouTube, buscan Prime Video MX y tenemos una playlist que se llama Incluido con Prime, donde se van subiendo nuestros episodios cada jueves. Y pues así ven nuestras caritas.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. ¿Listo?
1: El viernes 30 de junio estrena la cuarta y última temporada ya de Jack Ryan de Tom Clancy. Toma eso, te superamos. Sí. Tenemos cinco temporadas y tú una, Jack Ryan. Esta serie de acción de intriga política protagonizada por John Krasinski va a tener esta última temporada seis episodios. En total van a salir dos cada viernes, es decir, el 14 de julio van a estrenar los últimos dos episodios. Esta serie que comenzó en 2018. Eh, John Krasinski me imagino que todos saben quién es John Krasinski pero si no, no se preocupen Jim Halpert en The Office o el director y guionista y protagonista de la primera película de Un Lugar en Silencio un gran héroe de acción que está de vuelta para esto que forma parte de los personajes del Ryanverse de el autor novelista Tom Clancy, que ya tenemos muchas películas y series que están sus personajes y que además han sido interpretados por varios actores. Y pues llega la cuarta y última temporada. ¿Y qué creen? Arturo les trae un recap de la pasada, sin spoilers, pero para que sepan qué ver, qué esperar de esta nueva y última temporada. Y además, no se preocupen, aquí no se trata de de corretear a nadie si no han visto las temporadas pasadas. Con este anuncio saben que pueden empezar tranquilamente a ver la 1, la 2 y la 3 y que la van a pasar bien.
0: Exacto, y que sin importar qué tanto les digamos, no hay spoilers... Lo entretenido es ver cómo atraviesa en cada temporada un conflicto distinto y eso, recordarles. ¿Qué pasó en la tercera temporada? Jack Ryan estaba trabajando como oficial de casos en la oficina de la CIA en Roma cuando se le informa de un proyecto titulado Sokol, que era un plan secreto para restaurar el imperio soviético-ruso resucitando a 50 años de que había caído, pues bueno, cuando se embarque en esa misión, de repente va a haber algunos giros y va a caer en medio de una conspiración que lo va a implicar todavía erróneamente entonces va a tener que huir un poco de la CIA, tratar de descubrir los secretos, tratar de limpiar su nombre y de ver cómo lo embarraron todo esto, y ese es como el gran arco que vamos a ver en la tercera temporada brincando a lo que pueden saber de se la pueden echar como les acaba de decir Diana Su pueden ver las previas o si quieren ya llegar a la cuarta y el cierre, ahora Jack Ryan es el nuevo director adjunto de la CIA y lo que le toca tratar de resolver o solucionar son cuestiones de corrupción al interior de la organización mientras que tiene diferentes conflictos porque hay organizaciones terroristas tanto del extranjero como locales adentro de Estados Unidos que están tratando obviamente de aprovechar el momento histórico, contexto geopolítico político mundial. Entonces ahora de nuevo, no deja de ser una, pel- una serie de acción de espías, pero creo que da ese pasito a también tener como ese thriller internacional con él todavía más al centro, pero ahora en una posición de poder de ah, pues ya eres el director adjunto. Y en el primer episodio ya lo vemos platicando con el presidente y diciéndole yo no querría ser político, pero pues la neta es que ya casi casi que estoy aquí. Y Josh Krasinski, que la verdad, yo nunca lo esperé, pero tiene un excelente registro como ser, como héroe de acción. O sea, no lo esperé habiéndolo visto años como Jim Halpert, ¿sabes?
1: No, yo sí, sí. le creo como héroe de acción. o sea cuando No, le se le lo cre- creo, no. no me lo podía
0: imaginar. O sea, más bien fue una sorpresa descubrir ese rango de, ah, sí es cierto, como héroe de acción, funcionas muy bien. Y ahora como acción espía político. Sí,
1: sí, por eso nos lo debieron de haber dejado como Mr. Fantastic, la verdad, pero bueno, ese es otro <risa> tema <risa> para otro momento y para otro lado. Hay Aquí les van unos datos de Jack Ryan. Michael Bay es uno de los productores. Michael Bay, director de las primeras cinco películas de Transformers, así que ya saben más o menos que él le va a meter de su cosecha con las explosiones y con toda esa parte de la acción. Y ya en el tráiler, esto no es... Eh, spoiler, en el tráiler de esta cuarta temporada vimos al personaje de Michael Peña que se llama Dink Chávez, que se había anunciado que va a salir un spin-off con él entonces no se preocupen para quienes están tristes porque se termina esta serie pues todo lo que le va bien siempre van a encontrar la manera de seguir Expandiendo este universo, aunque sea con otros personajes, así que Michael Peña ahí va a tener su spin-off. Y aquí les va otro dato: ya habíamos dicho que el personaje de Jack Ryan ha tenido varias adaptaciones y por lo tanto lo han interpretado varios actores, nada más como recordatorio de a, 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 a qué actores hemos visto interpretar a este personaje: Alec Baldwin en La Casa del Octubre Rojo, Harrison Ford en dos películas, en el 92 y el 94, eh, Ben Affleck también y. Chris Pine, antes de John Krasinski, fue el que interpretó a este personaje. Así que a lo que voy es ya van varios años que se le da la oportunidad a este personaje de rebotearse o de tener otra cara, porque son de estas aventuras que nunca van a acabar. ¿no? ¿A quien no le gusta ver a un espía que por más que sabemos que te plantean que va a morir en algún momento? Es como... ay. Obviamente, va a
0: salvarse (risa) Y y si te dicen que Michael Peña va a estar en esta última temporada y luego lo verás más, es un sí absoluto. Michael Peña, amor total.
1: Amor total. Así que la cuarta y última temporada de Jack Ryan eh, de Tom Clancy estrena el viernes 30 de junio en Prime Video. Como ya les dijimos, pueden ver con calma las temporadas anteriores o empezar con esta. Creo que son de esas series en que no necesitas haber seguido el hilo. O sea, medio tamás te explican ahí en la recapitulación que hacen al principio de la serie. Entonces, tranquilos, disfruten a John Krasinski en su papel de acción. Queremos hablarle, hablarles perdón, de otro estreno que llegó hace poquito a la plataforma, un estreno muy locochón, muy creativo, absurdo. Esta palabra es importante para que sepan qué esperar de esta serie y se llama Soy Virgo. Y si Arturo y yo no somos referentes para ustedes y quisieran una voz, una voz, una autoridad. Autorizada,
0: sí, sí.
1: Tal cual que les recomiendo esta serie, nada más y nada menos que Guillermo del Toro, ya la vio completa y dijo en palabras de él, me encantó Soy Virgo y su apuesta ágil y sus vaivenes vertiginosos, sería como la traducción de lo que puso en inglés eh, en Twitter y pues sí, eh, lo que necesitan saber, antes que nada, esta es una serie eh, que te cuenta la vida de Cutie, que Cutie es un... es una serie coming of age, pero resulta que este personaje mide 4 metros entonces A lo que vamos diciendo que es una serie absurda es que la serie no se va a detener en que los personajes a su alrededor se sorprendan y quieran entender porque este personaje es, es, es tan, tan grande, ¿no? Es como sus, las, las personas que lo cuidan lo tienen resguardado de la gente porque no quieren que lo dañen, que se burlen de él, que lo, lo tomen como este personaje luego extraño de los circos, ¿no? Como, como esta eh, atracción que luego la gente tiene de ver a gente diferente. Pero bueno, este personaje... es tarde o temprano en el primer episodio va a salir a la realidad y entonces va a ser amigos y entonces a partir de ahí es que surge toda la trama. Tenemos varios datos, pero ya le, le, te cedo el micrófono porque si no <ríe> me cuelgo, me cuelgo.
0: Ahorita regresamos con Diana Sub. Aguántenme tantito. No, me encantó. Como dice, creo que utilizaste una buena palabra que estuve, estuve pensando hace rato. Locochona y chida y muy creativa. Y eso, el constantemente darle la vuelta a lo que podríamos esperar. El conflicto no va a venir necesariamente de descubrir que es una persona gigante, que es un tipo exacto, un jovencito de 19 años de 4 metros, sino la manera en la que simplemente llama la atención como alguien un poco distinto, pero no es el centro de atención para todo lo que le pase las inter- interacciones que tiene en Oakland. Y el otro me recordó mucho a una serie como Atlanta, que además con un humor muy ácido, hace unas observaciones sociales increíbles todo el tiempo. Quizás un referente que nos permite ver por dónde se asoma es su director, Boots Riley, director de cine, productor, guionista, es rapero, es activista de la comunidad negra estadounidense. Y su debut lo hizo hace unos años con una película que se llama Sorry to Bother You, que también es... Increíblemente propositiva, creativa, original, incómoda, extraña, bizarra, muy divertida. Y creo que se mueve en estos terrenos esto, porque también tenemos esa historia coming of age de este chavo que tal cual está cumpliendo 19, 20, 21, se está acercando a esa edad, como a cierta independencia, porque como tú dijiste, siempre ha estado encerrado. Pero viene la historia de tus primeras amistades, de cómo te ayudan, de si se convierte alguno de tus amigos en tu manager, de tu primer amor que empiezas a invitar a salir a la chava que atiende en la tienda de hamburguesas pero creo que en algún otro momento sigue teniendo otros giros para explotar de una manera de nuevo es el cuando hay creatividad los formatos más gastados como pueden ser los superpoderes o las capacidades distintas pueden tener algo novedoso y aquí de repente rápidamente hacia el tercer episodio sin echarles a perder nada ya descubrimos que él no es el único que es único valga la redundancia, sabes que es especial al ser tan grandote desde bebé y cómo lo protegieron, sino que alrededor incluida su potencial novia, cada quien tiene otra serie de capacidades distintas, otros lo podrían llamar superpoderes, pero que no se polea con esa sencillez de historia de un chavo que está descubriendo el mundo y está consiguiendo su primer trabajo y está consiguiendo la independencia y amistades, y de nuevo, que es otra parte que yo disfruto mucho cuando las series son lo suficientemente inteligentes para hacerte reír, estar como en un mundo fantástico y ser constantemente provocadoras de una conversación de tono social, ¿sabes? El asunto del housing en California y de cómo la comunidad negra no tiene acceso a viviendas de calidad y cómo viven ahí están también esos guiños súper importantes a broma sobre el, cómo lo habían protegido y le habían dado a entender el de si eres un joven negro que sale a la calle y un policía te detiene y te pregunta cuál es tu trabajo y tú dices no tengo trabajo tu siguiente escala es la cárcel y ese tipo de chistes que tienen que ver con un montón de prejuicios reales en la sociedad norteamericana están súper bien hilvanados en esta historia de este jovencito y de no también el truco o visual o el enganche visual de jugar con esta persona gigantesca Haciendo pesas con el auto viejo de de sus padres eh, Cómo le construyen una casa gigante Cómo le le encanta leer cómics Y cómo leer cómics a diferencia de nosotros Que sería quienes nos ven algo así O sea, del tamaño de toda nuestra mano Mucho más grande una revista Para él es algo pequeñito Y en algún momento cómo le... Creo que tiene muchas cosas a su favor en cómo lo cuenta, qué cuenta, de qué va. En verdad, una bocanada de aire fresco a una serie que no yo no veía venir. O sea, no sabía de qué podía ir qué, y me sorprendió cada ciertos minutos. Incluso en la rareza de, y con esto cierro y te regreso la palabra, el primer episodio dura una hora y los siguientes episodios duran 30 minutos. Hasta ese cambio de ritmo de cómo el, la el primer capítulo es para establecerte un contexto, una historia un poco más amplia y verlo crecer. Y ya después son como conocemos un poco más ciertas dinámicas o historias particulares en cada episodio de 30 minutos. Me encantó, me encantó. Soy Virgo. Sí, Gracias, a Guillermo del Toro.
1: <risa> Gracias, Guillermo. El, el primero, según yo, dura como 40. O sea, sí es un poquito más largo que, el, que los que siguen. Pero sí, eso que dices, eh, me encanta. Que además este esta propuesta de tener a un protagonista que de hecho en las primeras escenas lo vemos de bebé entre comillas y es gigante es como ya de tamaño de bebé exacto una semana es ese pequeño pero gran detalle que hace que puedas tener una serie completamente diferente y creativa a lo que estamos acostumbrados y un dato más, tú mencionaste al creador de esta serie, pero también hay que mencionar al protagonista que es Jarrell Jerome que ya lo hemos visto en Moon Knight, esta película Moon, Moonlight. perdón estoy hablando de, de otra serie, de Moonlight de Barry Jenkins y también en una miniserie que se llama When They See Us, la de Ava Duvernay ahí salió Jarrell Jerome y yo me acuerdo perfecto que dije, este hombre tiene un futuro enorme y ahora lo estamos viendo en esta serie y me encanta creo que seguimos viendo su potencial y como dijimos, como dijiste ya, gracias Guillermo del Toro para recomendar esta serie tan extraña que quizás en otro momento te suena extraña y dices como, ay qué, qué es esta mafufada y si le das una oportunidad la verdad es que la pasas bien, así que eso es Soy Virgo, son siete episodios de ya dijimos 45 media hora más o menos en, en total y que ya está disponible en la plataforma de Prime Video para que la vean
0: desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Pasamos a nuestra siguiente lista de recomendaciones que tiene que ver con esas joyas ocultas que quizás no sabían que estaban en la plataforma de Prime Video y la primera es una película de 1996 que se llama Tiempo de Matar en inglés Time to Kill yo le tengo mucho cariño a esta película no por el tema, definitivamente no por el tema, porque es un tema súper denso, muy fuerte, pero le tengo cariño porque es de los primeros recuerdos que tengo en mi vida de cuando en la escuela me dejaron leer un libro, esta película está basada en la novela de John Grisham de 1989 y Sabía yo que también tenía una adaptación. Entonces fue como, wow. O sea, quizás si no leo la novela, puedo Puedo ver, ver la película. Pasa el examen. <risa> Eh, obviamente siempre hay cambios en donde te van a agarrar y te van a decir, ya viste, no leíste porque esto lo cambiaron para la película pero tengo ese lindo recuerdo, ¿no? de decir, wow, y hoy, hoy en día además que estamos bombardeados de adaptaciones de novelas y de todo eso, pero bueno ese es el primer recuerdo de Diana Su de lo podía leer y lo podía ver <ríe> podía ser un poco menos denso Mira, me sumo a,
0: también es un primer recuerdo para mí, me acuerdo, es una de las primeras películas que vi en los años de universidad que reconocía como estos fenómenos que habían migrado de la literatura en este caso de las novelas de John Grisham Y que en algún momento a mí me gustaban mucho Esos dramas de abogados Ya sabes, con los casos Más imposibles y defendiendo Causas sociales Y que de repente aparecían, de hecho Muchas este, adaptaciones en los 90 de, de novelas de John Grisham Y la verdad sí fui fan en ese momento
1: Sí, y además escuchen Este cast, que todos son unos bebés <risa> Bueno, <risa> casi bebés Pero tienen una carita tan 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 jovial Matthew McGonaghy Samuel L. Jackson, Sandra Bullock Kevin Spacey y Donald y Kiefer Sutherland que tienen unos papeles secundarios, todos ellos aparecen en esta película y Matthew McConaughey sobre todo la verdad es que lo hace increíble con un speech que da al final, que se le salen las lágrimas, sí es súper emotivo la película se trata sobre Carl Lee Haley, que es interpretado por Samuel L. Jackson Es un papá afroamericano Cuya hija violan al principio de la película, su hija tiene solo 10 años y dos tipos horrendos Van en una camioneta, primero le tiran Las cosas que lleva el del súper y bueno La atacan, la violan Y entonces Carl pues se va a Vengar de estos dos tipos Y después de sus actos, él busca a Matthew McConaughey, que interpreta a un abogado, para que lo ayude, porque pues obviamente lo acusan de asesinato de estos dos tipos. Y pues lo tiene que defender y tienen que armar todo el caso durante toda la película y salen temas de racismo. Eh, Sandra Bullock se suma como alguien que está estudiando leyes y que asiste a Matthew McConaughey en el caso para que lo defiendan. Y a mí se me hace una gran película. De nuevo, es densa porque tiene un tema súper fuerte, pero... Ya no voy a spoilear el final.
0: Muy buena. No, estoy de acuerdo contigo. El drama intenso el y además con esa parte de la justicia detrás alrededor de un contexto como Mississippi, un estado con una historia muy particular y el cómo esta historia de venganza pues también hace que despierten siempre estas cuestiones de racismo alrededor de cómo es posible que este negro haya matado a estos dos blancos que hicieron la cosa más horrible del universo. Pero ya se convierte en otra cosa la conversación que al principio si sí era como una sociedad... Un poco, digamos, unida de, híjole, lo que hicieron nefasto, no se vale, pero rápidamente gira y lo vuelve eso, un tema mucho más complejo el que haya tomado venganza. Y y por ahí, digo, tenemos también el referente en su momento, John Grisham lo dijo, de tanto una novela como una película resulta muy clara matar a un ruiseñor de Harper Lee. Es una historia que cuenta un poco estas historias sociales y de abogados y de valores y de los abogados. Eso como quienes buscan realmente un poco de justicia en el mundo y tienen tanto un en este caso dos buenas novelas y dos buenas películas para entretenerlos. Pero sí, es súper difícil, pero satisfactorio en cómo está contada en ese mensaje de el abogado buscando pues eso como un, una suerte de héroe por la moral y los buenos valores y la justicia contra todo y que pues, obviamente el pueblo se le va a venir encima de cómo te atreves a defender al negro y bla bla bla.
1: Y además es una película dirigida por Joel Schumacher para todas aquellas personas que solamente asocien a Joel Schumacher, a Joel Schumacher con Batman Forever o con Batman y Robin. No, tiene muchas otras cosas en su carrera como enlace mortal, como eh, el primer año el primer año del resto de nuestras vidas. no Es como se del resto de nuestras vidas Sand Elmo's Fire así creo que se traduce The Lost Boys el fantasma de la ópera que ya podremos podremos diferir pero esa película a mí me encanta pues esta es dirigida por 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 este hombre que falleció hace ya tres años más o menos tres, dos años
0: Y, y más datos curiosos es el debut de Octavia Spencer y por ahí también que sepan que Sandra Bullock solo tiene una escena con diálogo y aparece, por si quieren ponerle atención, a los 37 minutos. Ahí para que ch- cachen cuando por fin dejan hablar a Sandra Bullock en la película.
1: Sí, se tarda en aparecer porque además sí. ella es una cara gigante del póster. Y si sí. tú la ves por Sandra Bullock, yo en algún punto dije como, oigan, si ¿sí sí hora a llega si sí va a salir Sandra Bullock pero sí, ahí va a tener su participación y pues colgándonos del tema de Matthew McConaughey queremos hablar de otra película que protagoniza, que está en Prime Video que es Interestelar que estrenó en 2014 ya va a cumplir 10 años Ay, el próximo año Qué fuerte, de Christopher sí. Nolan Hay, yo conozco gente que le parece una gran película, como aquí nuestra productora estrella y yo también ¿Y tú? No sé qué tan fan seas del Interstellar, por lo que dices. No, también gusta? me gusta. Okay. Sí, 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 sí. Yo soy estoy en medio. Sí, o sea, me gusta todo esto que hace de verdad Christopher Nolan detrás de sus películas de se sabe que astrónomos elogiaron la película por toda esta descripción de la astrofísica teórica y lo que toda la precisión científica, que es parte de la investigación que hace Nolan, ¿no? Con Tenet lo tuvimos ahorita que viene Oppenheimer y que sabemos que se recreó cómo se ve una eh, explosión nuclear sin CGI, me parece increíble. Pero detrás de toda esta investigación y de toda esta parte densa que puede incluir una película, también puede ser abrumador. La película al final se trata sobre el amor, ¿no? Y cómo puede cruzar fronteras y dimensiones, pero pues sí es una película que en algún punto, yo sea más dura que tres horas, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. Es larga Ay. como la cuaresma, sí. O como las olas de calor en la Ciudad de México y en todo México últimamente. Eternas. Me
1: ¿no? encanta tu frase, larga como la cuaresma. Sí, sí, cada vez que la usas me da muchísima risa. No, y decir dos cosas
0: sobre, nada más sobre Interestelar. Una, el, la gran escena que tiene Matthew McConaughey reaccionando simplemente a un video que le manda a su hijo cuando está en el espacio, te demuestra lo muy buen actor que es, simplemente dejándose llevar con una emoción, con un sentimiento, sin necesidad de mayor diálogo. Y la otra parte en la que creo que es un punto bien interesante en la filmografía de Christopher Nolan, un absoluto obseso del concepto del tiempo y de la memoria, y que en este momento es la película que hace sobre el tiempo desde eso, la explicación científica de física cuántica y de cómo funciona el viaje en el tiempo. Porque, de nuevo, si revisamos casi todas sus películas Películas, lo de Batman, obviamente no tanto. Siempre hay una obsesión alrededor del tiempo y lo puedes utilizar desde truco narrativo o cómo funciona el contar en reversa y en hacia adelante, como en Memento, hasta tenet que tal cual la narrativa es hacia adelante y hacia atrás. Y qué pasa cuando se encuentran los tiempos? Este es otro jugueteo, pero súper nerd, súper ñoño de Nolan con el tiempo y el concepto más científico del, del tiempo. Y me gusta por ese sí. lado y que al final no deja de ser una película, a pesar sí. de su duración, entre tenida con una carga que no es lo más ma- lo que más le fluye, emotiva, de historia de amor, de conexión entre padre e hija, a la distancia y cómo cierra el círculo. Me gusta, la verdad la disfruto cada vez que la veo.
1: Sí, eh, yo no voy a decir que la disfruto cada vez que la veo. Ya la vi una vez, creo que ya no la voy a volver a ver. O quizás le dé chance muchos años en el futuro y quizás la valore más justo por esta relación de padre e hija.
0: Y regresarás a platicar con la Diana del, plaza- del pasado y le dirás, vela más seguido. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver?
1: Quizás la regañe <risa> Puede ser. Oigan, tenemos una nueva sección en este video podcast para añadir unas recomendaciones de forma rápida, pero quizás para que escuchen el nombre de un un título y digan como, ah, mira, también quiero ver esa película. Y son películas que cumplen años esta semana cualquier año, eh? aquí no es ni 5 ni 10 que son estos números bonitos sino vamos a hablar de, de, pues de películas en general que o están incluidas en la plataforma o que están en renta y venta y empezamos con La Guerra del Mañana que cumple dos años Ahí es bebé! Esta película con Chris Pratt, con Ivonne Strahovski y con J.K. Simmons ¿Y qué más qué más cumpleaños tenemos? Hotel
0: Transilvania 3 que incluye al famosísimo Chupacabra mexicano cumple cinco años, también es Pequeño, está saliendo de ser bebé.
1: (risa) Ted, esta película irreverente con un osito que te pinta el dedo y que hace cosas que es es raro, es raro para mí ver a Paddington y después ver a Ted. Es como, esto es muy fuerte. (risa) Ver a ositos haciendo cosas extrañas y con temas sexuales es como, pero, pero no, los ositos no hacen eso. (risa) No se puede, pero bueno, Ted cumple 11 años esta semana. Eh, para que también la vean, Spider-Man 2 cumple 19 años, estamos a punto de que llegue a 20 años esta película con Tobey Maguire eh, y con Alfred Molina como Doc Ock, que mucha gente la considera una de las mejores películas de Spider-Man, ¿qué más?
0: Terminator 3, 20 años la famosa película que tiene el Unback y que ha convertido a Schwarzenegger parte de lo que lo convirtió en un fenómeno, pues bueno, ahí está ya a 20 años la tercera entrega de esa franquicia.
1: Y e inteligencia artificial está cumpliendo 22 años esta película que nos demuestra cómo Steven Spielberg está súper adelantado a su tiempo, siempre lo ha estado y finalmente Men in Black cumple 26 Uf. años
0: oye wow. sí, eso sí me sorprendió, el número sí, ya suena fuerte Sí, siento perfectamente, recuerdo perfecto cuando la fui a ver al cine sí.
1: así que ahí tienen más recomendaciones cumpleañeras para ver esta semana en Prime Video
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este primer episodio de la quinta temporada de Incluido con Prime. ¡Eh, eh, eh, eh! Es de celebrarse...
0: Siento que nos burlamos demasiado de cualquier serie que durará menos de cinco temporadas.
1: Exacto, lucers, No es cierto, no es cierto. Somos buena gente. Oiga, los invitamos a que se suscriban a este video podcast en YouTube. Prime Video MX, recordamos que tenemos una lista, que una playlist que es incluido con Prime y ahí van a estar todos nuestros episodios cada jueves, uno nuevo. Muchísimas gracias, Arturo, por el inicio de otra nueva aventura contigo.
0: No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Cafeín, muchas gracias a Prime Video, muchas gracias a ustedes que nos escuchan, nos aguantan, nos ven cada semana, sobre todo ustedes. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir o encontrar en arroba Aguilar Arturo e invitarlos a suscribirse en caso de que prefieran eso, escucharnos cualquier plataforma de podcasting que utilicen, empezando por Amazon Music, todas las demás, ahí nos encuentran cada semana.
1: A mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo de y a Prime Video lo encuentran en redes sociales como arroba Prime Video MX para que también estén atentos de las noticias y trailers que salen por ahí los esperamos cada semana con un nuevo video podcast de Incluido con Prime todos los jueves adiós